0: Andra y Andrés, bienvenidos a Escuela Sabática Viva. Gracias. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo os encontráis hoy?
1: Con ganas de empezar. Con
2: uh -huh. ganas muy bien, de empezar. muy bien. Creo que tenemos que tocar un tema que, que va a ser de mucha utilidad.
0: Las Sagradas Escrituras eh, menciona uh -huh. eh, el juicio como algo fundamental uh -huh. eh, e importante y que sin duda nosotros debemos eh, conocer. Claro. ¿Qué os parece si comenzamos con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine en este estudio tan importante como es el del de juicio y el del juicio final? Adelante. Andrés, ¿puedes orar, por favor?
1: Adelante, sí, claro que sí. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú con nosotros abres la lección y te pedimos que derrames luz y el mensaje que tú deseas que tengamos para que podamos conocerte mejor y para que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. Señor, te pedimos que nos enseñes las verdades del juicio y que estas verdades sean pro prolíferas en nuestra vida. En tu nombre hemos orado. Amén. 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 Quiero comenzar abriendo las Sagradas Escrituras y leyendo
0: un texto que encontramos en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Dice, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo» para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que encontramos aquí ya un texto de lo que nos habla acerca de ese juicio, de ese tribunal, donde todas nuestras obras, todas las cosas que hayamos hecho, van a eh, tener que ser presentadas ante ese tribunal, ante ese juicio final. Nosotros encontramos en este proceso del juicio tres fases. El juicio previo al advenimiento, algunos lo llaman juicio preadvenimiento de Jesucristo, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo, que lo conocemos como también el juicio final, final sí. el último, ¿verdad? Sí. Saben que este asunto de, de, del juicio oh, es, es muy importante que, que nosotros podamos entenderlo bien, porque sí. a veces creemos que nosotros debemos juzgar a las personas. Ah, es que la Biblia habla acerca del juicio, así que yo me tomo esa, esa autoridad de juzgar a las personas. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, en una iglesia, con una persona que es una mentirosa compulsiva o mentiroso compulsivo, decimos, uy, este en la primera resurrección no va a estar, quién sabe si en la segunda. <risa> Comenzamos a hacer juicios si esa persona se va a salvar o no por lo que hace o por los pecados que tiene y mm. tal. Pero no nos toca a nosotros. Las Sagradas Escrituras es clara en cuanto a cuándo van a pasar, cuándo va a ocurrir todo el juicio uh -huh. y cuándo eh, realmente es el tiempo para que pase cada una de estas fases. Uh -huh. ¿Cuáles son los objetivos eh, del juicio final, Sandra?
2: Pues hay dos, hay dos objetivos muy claros: o para salvación o para perdición. Y la Biblia es clara, ¿no? Es, es para vindicar a los justos para resurrección de vida, para vida eterna o para condenación de los injustos, para castigo eterno, para resurrección de condenación. Y podemos ir a la Biblia para ver este proceso, cómo es que se llega a uno u otro de estos objetivos. Eh, es muy interesante el proceso de selección. Eh, si vemos en Mateo 25 a partir del versículo 33, ahí ya vemos la selección, ¿no? Que lo hace... Otra vez, con esta pedagogía eh, propia de Jesús, con elementos reales, con em elementos que la gente conocía en su vida diaria. Dice, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí ya está siendo sumamente claro de que va a haber dos grupos, va a haber dos destinos. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo» entonces ahí ya les da la sentencia, sí, venid, heredad, ¿sí? vengan conmigo, aquí ya está la, la salvación y, y luego les explica por qué, por qué son admitidos en el reino de los cielos, porque yo, Dios, Jesús, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, de beber, fui forastero, me hospedasteis. Y ahí da toda la serie de causas, de razones por las que Él está salvando a esas personas. Y, y bueno, y los que, las ovejas, ¿no?, figuradas, dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos?, ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber?, y entonces aquí la frase del, del rey, ¿no? Dice, respondiendo al rey, les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Y aquí está el primer proceso, ¿no?, de selección. A través de estos actos, que se hacen a un semejante, al prójimo, es que Dios decide salvarlo. Y viene la otra parte, el trabajo con el otro grupo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ya estudiamos cómo es ese fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y empieza a dar todas las razones por las que están siendo condenados a muerte, a muerte eterna, a este fuego eterno. Eh, y ellos también replicaron, dijeron, pero señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y no, y, y no te atendimos? Entonces el rey responde, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En este proceso y en estos dos objetivos vemos cómo la divinidad ¿no? eh, juzga aparentemente por las obras como que la salvación se decide aparentemente por las obras, pero en esto tenemos que ser muy claros, las obras son solamente la forma de exteriorizar una experiencia salvífica, y esta experiencia salvífica tiene que ver con dos, dos patas diría yo, dos columnas vertebrales, la salvación que es por la gracia y la justificación que es por la fe nosotros tenemos esa experiencia de sentirnos salvos porque aceptamos el regalo de Jesús y aceptamos por fe que podemos caminar en este proceso de justificación, pues entonces nuestras obras van a demostrar eso. ¿Y qué es lo que se va a ver en el juicio? Pues las obras.
0: Claro. Es que, es que Sandra, nuestras obras... Eh, reflejan el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Tal cual. Eh, Pero no son mérito nuestro. Eh, no, no, no. no, no, no. No son méritos <risa> claro, claro, nuestros. Sí, sí. Lo que dice, ¿no? Que la ley se reduce finalmente en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Eso eh, no tiene duda. Pero eh, si amas a Dios realmente, pero no cuidas de tu hermano, no cuidas del que tiene hambre, no cuidas del que tiene sed, uh -huh. no, no cuidas del que está en la cárcel. Estás real, realmente reflejando el amor de Dios. Por eso uh -huh. la Sagrada Escritura te invita a que lo hagas. O sea, Exacto. ama a Dios sobre todas las cosas, pero debe reflejarse ese amor, esa relación que yo tengo con Dios, ayudando al prójimo.
2: Claro.
1: ¿Sabéis? Hay un detalle que a mí me fascina, que en este pasaje de Mateo 25, ninguno de los dos grupos se, se reconoce a sí mismo en claro. las palabras de, de Jesús. Los primeros dicen, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Uh -huh. Dicen, en otras palabras, yo no tengo méritos para que tú me aceptes como, como persona salva. Uh -huh. Y los otros, Señor, pero yo tengo méritos. Mira todo lo que he hecho.
2: Claro, yo tengo méritos. Uh -huh. yo,
1: yo, yo puedo ser salvo. ¿Por qué no, no me aceptas? Y ahí está un poco la, la, la paradoja de, de verse pecador, de no verse con méritos. La Biblia me tiene que enseñar cuán necesitado yo estoy de Jesús.
2: Exactamente.
1: El diagnóstico de, de la Iglesia Laodiciana, que, que nos vemos reflejados en ella, es reconoce que tú estás desnudo, que necesitas la gloria de Dios sobre ti. Reconoce cuán pecador eres para que Jesús pueda actuar en tu vida. Reconoce que no tienes méritos. Y es entonces, paradójicamente, cuando Jesús te aceptará. Así
2: Exactamente. Es. Este juicio no es el momento en el que Dios decide aceptarnos o rechazarnos sino que es el punto final a nuestra decisión, uh -huh. ¿Mm? a nuestra decisión si lo hemos aceptado y hemos vivido en consonancia con ello. ¿Mm?
0: Entonces, encontramos en Mateo capítulo 25, que fue el texto que leíste, ¿verdad?, sí, sí, sí. que nos habla acerca de que hay dos grupos y hay dos decisiones en este juicio. Uh -huh. Los que van a condenación, ¿verdad?, que es el impío, aquel que no quiso creer, que aunque tuvo la oportunidad, no lo hizo, y la vindicación de los justos, la Así confirmación de todos aquellos que dijeron acepto a Jesucristo como Salvador y Señor y por los méritos de Jesucristo yo entonces puedo recibir esa salvación. Una pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo se define entonces
1: el destino de los seres humanos? En el presente, ¿no? Claro. Dice, es un versículo que hemos repetido a lo largo de estas lecciones, segunda de Corintios uh -huh. 6, 2 hoy es el día de salvación. Y aquí hago una puntualización. Um, en psicología tratamos un término que, que se dice así, la procrastinación. Uh -huh. Es el dejar todo para después. Uh -huh. Oye, tengo que hacer esto. No, no, después lo hago. Tengo que ocuparme de esta responsabilidad. No, no, vamos a dejarlo uh -huh. un poquito <risa> para después. Dice, dice Pablo, no, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en el que puedes ser salvo. Aprovecha lo que tienes, decide y decir, y sí señor, quiero ser transformado a tu imagen y semejanza, no lo dejes para mañana, no lo dejes para unos años después cuando pase tu juventud cuando pase esos momentos buenos de tu vida sino que ahora es el tiempo en el que se decide tu destino final
0: no dejes sí. para mañana lo que puedes hacer sí.
2: la sabiduría Hoy. popular Exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí, también sí, lo dice sí. claro que sí pero es, que,
0: pero es la realidad. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo mientras tengamos vida. Yo puedo decir, no, tomo mi vida, aprovecho, hago lo que quiera, me olvido de Dios, pero es que no está en mí controlar eh, cuando, hasta cuándo vivo. Yo puedo decir, mañana voy a aceptar a, al Señor Jesucristo, voy a, voy a ser serio, voy a regresar a la iglesia y puedo morir hoy. Y ahí, en ese momento, se acaba la oportunidad de que, de que pueda llegar a, a ser salvo. Entonces, uh -huh. es una oportunidad, o mejor, es una decisión que nosotros debemos tomar hoy, hoy. Andrés, así tal uh -huh. cual como tú lo, lo mencionas. Correcto. Hablemos del juicio investigador preadvenimiento. ¿Cuáles son las enseñanzas bíblicas sobre las que está basado este juicio investigador antes de que Jesucristo regrese a esta tierra?
2: Claro, hay, hay tres principios, tres verdades bíblicas que, que confirman que está, en, en las que está basado este juicio porque es un juicio sobre los muertos justos e injustos que están en sus tumbas ¿Mm? eh, esa es una de las, de las verdades que hemos analizado durante este trimestre es. el juicio sobre los muertos justos e injustos eh, otra de las enseñanzas existe un juicio que es universal no hay nadie que se va a escapar de este juicio ¿Mm? Nadie. Tenemos mmm, pasajes de la Biblia, en 2 Corintios 5.10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Correcto. Todos, el leímos, todos nosotros, es. exactamente, así es. Así es. el que leímos al principio. y Apocalipsis 20, a partir del 11, vi un gran trono y, y vi en el 12, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios todas las personas van a ser juzgadas, están siendo juzgadas. Correcto. Están en este mismo Correcto. momento están eh, siendo juzgadas. Y la tercera enseñanza, eh, o sea, en la que se basa este juicio, es que habrá dos resurrecciones. Y esto está bueno puntualizarlo porque a veces mmm, hay como una especie de confusión, ¿no? ¿En qué resurrección voy a resucitar? Sí. ¿En la primera? ¿En la segunda? Pues hay dos. Y la primera es para la recompensa de justos, mm -hmm. los muertos, en Cristo resucitarán primero, dice Primera de Corintios, y la segunda que será luego del milenio y que esa es la resurrección de condenación. para y de confusión conden perpetua. Y para confusión perpetua.
1: Como dice Daniel 12:2. Exacto.
2: Bueno. Así que, y algo más sobre este juicio de venimiento. Eh, es interesante que, bueno, en Daniel 7 y 9 se nos menciona el tiempo y la naturaleza de este juicio. Uh -huh. Y aquí uh -huh. descubrí algo que no, nunca había. Eh, nunca había prestado atención. Sabemos que el juicio comenzó en, eh, después de terminar la profecía de los 2.300 días, ¿no? que comenzó allí en 1844. Correcto, así Y es. que está en, en, en desarrollo, digamos. Sí. Y la naturaleza de este juicio, sabemos que está Cristo en este juicio, Jesús, el que murió por nosotros, el que tiene las marcas en sus manos, trabajando en favor de los santos del Altísimo. Hasta aquí, es lo que sabemos. Sí. Ahora, leí este, un, un artículo que habla sobre en qué está trabajando Cristo. Si leemos en Juan 14, sabemos que está preparándonos un lugar. Está ahí construyendo casitas, cabañitas, bungalows. ¿Qué está haciendo Cristo? Uh -huh. ¿De qué manera nos está preparando este lugar? Pues él está en el proceso de garantizar legalmente sí. nuestro lugar en el cielo. Correcto. Ese es el prepararnos un lugar. Claro. Está defendiéndome a mí para que yo pueda legalmente tener acceso y ser, ser salva, ¿no? De ser, tener la, la, la salvación. Me, me, me gustó mucho esto. Lo vi mucho más claro al preparar un lugar está abogando por mí, me está defendiendo, Hombre. te está defendiendo a ti, te está defendiendo claro, a ti.
0: Claro, uh -huh. Satanás está, nos va a acusar diciendo, mira, es pecador, te falló, no fue fiel, uh -huh. y Jesucristo le está diciendo, sí, pero yo morí por él, uh -huh. eh, eh, en mi muerte eh, perdoné sus pecados, y ahora no nos presenta a nosotros ante Dios, sino que se presenta a él como el Redentor, diciendo, si cree en mí, creyó en mí, Claro que sí, y va a obtener la salvación. Claro. ¿Sabe que hay mucha preocupación con respecto al juicio? En el momento sí. en que se escucha lo del juicio, sí, creemos, hoy sí, sí, sí. vamos a ser condenados, vamos a morir todos! Uh -huh. No, al contrario. La perspectiva bíblica del juicio es una buena noticia claro. para nosotros. Uh -huh. O sea, es finalmente la confirmación de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uh -huh. Así es. Como decía Sandra anteriormente, en este momento el juicio está ocurriendo. Uh -huh. Andrés, el hecho de saber que hay un juicio en el cielo... ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir hoy aquí en la Tierra? O sea, yo estoy aquí, estoy viviendo, voy
1: adelante con mi vida, pero hay un juicio en el cielo ahora mismo. El primer paso que tenemos que dar, Gabriel, es ser conscientes de ese juicio. Como bien decía Sandra, empezó en 1844 y actualmente hemos pasado menos de 200 años, poco menos de 200 años de juicio investigador. Por lo tanto, debemos ser conscientes diariamente de lo que está pasando en el cielo. Aunque no lo veamos, tenemos que ser conscientes para poder vivir nuestra vida terrenal en acord acordemente a, a las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero hacer un apunte. Dice Jacques Ducan, el teólogo adventista, uh -huh. en Secretos del Apocalipsis, anal analiza el mensaje del primer ángel, cuando dice, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios significa ser consciente de Dios, ser consciente de su presencia, ser consciente de lo que está haciendo ahí arriba en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser nosotros conscientes? Aquí quiero hacer un paralelismo entre la consulta psicológica uh -huh. eh, que dice lo siguiente, la persona, el paciente, sabe que tiene un problema, pero no es consciente de ese problema muchas veces hasta que viene delante del profesional uh -huh. y vamos indagando un poco, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado allá? Y realmente dice, oye, pues era esto lo que me pasaba. Es consciente. Si nosotros fuéramos ese paciente y Dios fuera el terapeuta divino, nosotros tendríamos que ir a él para que él nos haga conscientes en todo tiempo, de lo sí. que está pasando en el cielo. Dice Salmos 46.10, y esto lo repetimos también en la anterior lección. Estad quietos, estad callados en mi presencia y conoced, sed conscientes que yo soy Dios y estoy mediando por vosotros en el santuario celestial.
0: Amén, amén. Qué bonito ese paralelismo que nos presentaste, eh, Andrés. Uh -huh. Bueno, tenemos que avanzar con otra fase uh -huh. del juicio. ¿eh? Y es esa, ese uh -huh. momento o ese juicio mejor que va a ocurrir durante él milenio. Uh -huh. Entendemos que Jesucristo va a venir por segunda vez. Vamos a, vamos a ser levantados. Vamos a, los muertos en Cristo van a ser resucitados. Los que quedemos, yo espero poder estar, si el Señor me lo permita, uh -huh. cuando Jesucristo venga, estar vivo, poder levantar con todo ese cuerpo de fieles y poder Amén. vivir con Jesucristo ahora en el cielo durante mil años. Uh -huh. Vamos a estar allí, y allí va a pasar otra etapa de este juicio que estamos mencionando, que es el, el juicio durante el milenio. Entonces surge la pregunta, que es válida. ¿En qué consiste
1: ese juicio durante estos mil años que vamos a estar en el cielo? Andrés. Pues mira, hemos dicho que actualmente se está dando el juicio investigador. Dios está juzgando cada caso, está viendo cuáles son la, los detalles de cada vida, de cada persona, desde la antigüedad hasta el presente pues en ese, en ese milenio el Señor nos mostrará su justicia y su amor en cada vida, en cada persona, en cada momento de la vida de, de un individuo, y podremos ver realmente su carácter. ¿Sabéis? Yo, yo me imagino, estando ahí enfrente de, de Dios con todos los salvos, tomando apuntes de cuán bueno ha sido Dios en mi vida. Quiero, quiero ver lo que pasó detrás de esa escena. Sí. Por ejemplo, en, en momentos específicos de mi vida, uh -huh. cómo Dios me mostró su amor. Yo me veo ahí estudiando y tomando notitas. <risa> <risa> ¿Por, qué, por, qué razón, ¿Por qué razón
0: Dios sí. le interesa, Dios quiere que los santos estemos eh, presentes, participemos de este juicio durante el milenio?
2: Es, es por la esencia de Dios. O sea, Dios es... Todo amor, pero también es todo justicia. Entonces eh, quiere que los salvos vean ese amor de la mano y inseparable de su justicia. Entonces en este juicio donde los salvos vamos a, a porque yo me considero salva, Hombre, vamos, amén. Amén. vamos claro a participar. Sí. Eh, aquí vamos a constatar el carácter, el carácter justo de Dios. Vamos a entender. Tal vez tengamos algún familiar o algún conocido que esté pasando por, en ese momento por los registros del cielo y nosotros estemos presentes allí. Y, y no vamos a tener dolor, dice el Espíritu de profecía, que vamos a entender el, 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 el carácter de amor y de justicia de, de Cristo. En ese proceso, Dios no solamente eh, recompensa a, a los justos, bueno, no solamente juzga, sino porque aquí ya no hay recompensa, los juzga, sino que explica por qué. Claro. Porque aquí vamos a estar juzgando todos los que fueron eh, impíos. Uh -huh. ¿Mm? Acá ya va, el juicio es para la gente que se ha perdido, Correcto. que no ha resucitado. Correcto. Entonces van a ser cosas feas las que vamos a mirar, las que vamos a ver. Sí. Van a ser sí. cosas tristes, pero vamos a ver el amor eso, y por sí, encima sí, de eso sí. vamos a entender realmente la justicia de Dios. Sí. Así que es, es, bastante, es, es muy fuerte. Eh, y vamos a, a poder destruir también cualquier duda que uh -huh. pueda ser, mmm, que, que haga ruido el resto de la eternidad. O sea, no van a quedar dudas y no va a haber otra forma que se levante el, la rebelión ¿no? en el universo, porque va a quedar totalmente constatada el amor y la justicia. Así
1: constatadas está. el amor y la justicia. Sandra, mientras hablabas, me venía el ejemplo de Juan el Bautista. Cómo esa persona uh -huh. preparada, elegida por Dios para sí. preparar el camino de su hijo, fue escogida y, y murió de esa manera tan cruel. Claro. El Espíritu de Profecía y la Biblia nos menciona que es un momento complejo, que será desvelado en este periodo, en el milenio. Claro.
2: Sí, sí, esos enigmas, esos misterios, ¿no? Sí. sí. Pero estaremos con Juan el Bautista. Sí. Estaremos ahí con él.
0: <risa> amén, amén. Bueno, pasemos entonces a la siguiente fase del juicio, que es el juicio ejecutivo o, como se conoce también, el juicio final. Así es. Entendemos por las Sagradas Escrituras que en ese juicio final simplemente termina la maldad, termina la muerte, se acaba todo. Así que es importante que nosotros entendamos qué va a ocurrir también en este juicio final. ¿Por qué el juicio final sobre los perdidos nos ayuda a entender el carácter amoroso de Dios? Esta pregunta es muy interesante porque estamos hablando de que van a morir, vamos a tener muerte, se acaba la muerte como tal, y también necesitamos entender cómo esto nos ayuda a entender que Dios
1: es, es amor. amor. Pues me gustaría leer un pasaje, Ezequiel 1832 dice lo siguiente, pues no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y vivid. El Señor no va a disfrutar cuando vea a todas esas personas morir en el fuego final. Si, de, si podemos considerar el pecado, y lo consideramos el pecado como una degradación, un, un mal del ser humano que tiene y que nos hace sen, sentir sufrimiento, dolor, pena, muerte, cuando esa persona se aferra al pecado, obviamente se aferra a su perdición, se aferra a esa degradación progresiva. El Señor mostrará amor hacia, hacia esas personas en el sentido de que acabará con ese sufrimiento al que se han aferrado y, no, y que no han querido dejar.
0: Andrés, ¿cómo podemos entender entonces esa relación entre la justicia y el amor de
1: Dios? Pues Gabriel, uh, os voy a contar una experiencia que tuve en consulta. Yo estaba haciendo prácticas en un centro de salud y vino una chica a, a consulta diciendo lo siguiente. Yo desde muy pequeñita he sido… Mi madre me ha pegado. Por cualquier cosa mi madre me ha pegado. Encima la madre era alcohólica, imaginaos. Mm. Y su objetivo para venir a consulta, le preguntó mi, mi tutora, la psicóloga, le dijo, ¿por qué has venido tú a consulta? El objetivo de esa chica dijo, yo quiero aprender a perdonar a mi madre. Uh -huh. y Isaías 1.18 dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Aunque sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La justicia te dice que el pecado causa consecuencias, deja huella en la vida de las personas. Pero el amor de Dios puede restablecer esos lazos rotos, y puede dar perdón como buscaba esa chica. Qué
0: bonito, qué bonito, Andrés. Muchas gracias. Vamos a avanzar rápidamente para, la, para poder responder. Una frasecita. y sí, sí, Los sí. impíos
2: no van a ser felices en el cielo, y Dios no quiere que ellos sean infelices. Por eso va a destruirlos, va a destruir al destructor, porque no, no, va, no, van, a ser, no van a estar bien.
0: Eso te iba a preguntar, Sandra. ¿Cuál es el acto ¿Qué terminará la destrucción final de Satanás, el pecado y los pecadores?
2: Pues ya hemos hablado del fuego, ¿no? Sí. Hemos hablado de esta… Pero bueno, vamos a leer Malaquías 4.1 para ver qué es lo que queda sí. en, en este acto final de destrucción. Malaquías 4.1 dice, «Ciertamente viene el día ardiente, como mm -hmm. horno». Y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a quedar ni rastros. Todo va a ser consumido por el fuego. La muerte segunda, la definitiva de todos los injustos, será a través de uno de los poderes de la naturaleza más arrasadores. ¿Eh? que es, uh -huh. es el fuego pero no será eterno ya lo ya lo hemos estudiado se menciona un lago de fuego no después de, de este milenio no me gustaría ver esa escena no de cómo se se terminan quemando
1: cerraremos los ojos
2: yo pienso que sí no
0: bueno observamos entonces en las sagradas escrituras que encontramos a satanás en el edén diciendo diciéndole a Eva ¿eh? uh -huh. no moriréis, moriréis no moriréis pero encontramos que al final el juicio de Dios demuestra que el pecado, que los pecadores, que la maldad finalmente serán destruidos. Y ese es otro objetivo importante del juicio de Dios. Uh -huh. Sandra, Andrés, muchísimas gracias por vuestras aportaciones en esta lección de Escuela Sabática y avancemos con ánimo, felices, confiados en que el juicio de Dios es algo positivo para nosotros y donde finalmente también vamos a obtener la vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
1: Amén. Amén. Ojalá venga pronto. <ríe> sí.
0: Es lo que queremos que así se dé. Sí. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lección, que será la, la última, última lección de este trimestre. <ríe>
1: Hasta esa semana. Muy bien.
0: Hasta luego. Hasta luego. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.